0: ¡Caiso, cinéfilos, cinéfilas! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos! Aquí en Radio Vitoria. A mi vera, a Arantxa Lalinde. ¿Qué? Parece que estabas en un ring. En, eh, o sí, o en el circo. Como o, en, o en el circo. Sí, sí. El maestro de pista, ¿no? De, de, ¡Hola, cómo están ustedes! ¡Y tenemos al trapecista!
1: Tenían unos nombres muy raros, ¿eh? Eran como nombres rusos, muchos, sí. ¿no? Tchaikovsky,
0: de los cielos Tchaikovsky de los cielos Sin red, triple salto mortal Era que era, como era aquel circo, madre mía Oye, eh, Arancha, ¿te has dado cuenta de que las pelis, eh, claro, evolucionan con, con el tiempo? Sí Y claro, hay géneros que nos parecen como muy clásicos Pero también se han modernizado Te pongo un ejemplo, Por ejemplo. ¿no? Las pelis de, de época, eh, las pelis de romanos Sí. A, a todos nos viene a la mente Benur, Cuobadis. Claro. Pero claro, Gladiator. Sería un también. Pero es, claro. pero es moderna. Sí. Vaqueros. Vaqueros. La peli del oeste. Venga. Claro, pues, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué peli de vaqueros a ti te, te, te gusta muchísimo? Pero tienes que decir un clásico y una más moderna.
1: Mmm. Pues te diría, es que hay varias películas de los westerns. La este primera clásico, que te venga a la del Desierto me vale, gusta mucho, por una. Ejemplo.
0: De las clásicos y de los modernos. Oye, de los modernos, ¿sabes
1: lo que pasa? Que yo muchas veces he llamado a westerns a películas, por ejemplo, que están eh, ambientadas en el espacio, por ejemplo. No, no me vale. Pues te... Eh, a ver, que me... Revolver, sombrero vaquero, caballos... ¿Te vale eso? Vale, pues... Eh... Ay, ahora no me acuerdo cómo se titula... Em, em...
0: Dime de qué va.
1: Una que ganó un Oscar, eh, que son dos vaqueros homosexuales.
0: Ah, Brookbank Mountain. Eso es. Vale. Esa, esas
1: vaqueros, vaqueros.
0: Yo te diría, sí, claro, yo te diría. Eh, hay caballos,
1: hay sombreros. <risa> y de las
0: clásicas, de las clásicas, eh, los siete magníficos. Muy bien. Pero me gusta porque mucho. la vi de Peque y a mí me, me, me gustó muchísimo. Uy, es Los siete samuráis,
1: entonces tienes en, en más moderno. ¿Qué dices? Los siete samuráis.
0: A ver, a ver, a ver, espera, vamos a ver no, que espera. se explique ella, que se explique Arancha, Yanire, tú atenta ahora a la explicación, no puede ser bonita igual, esta. Igual
1: me estoy confundiendo, no, no seas no, malo. Sí, no, sí, ¡Ay, qué sí, pone sí, sí. de malo! Me
0: encanta, me encanta. Oye, oye, oye. A ver, a ver, has dicho a ver, los, los siete, siete magníficos, magníficos clásica.
1: No. <coughs> Digo y... que está basado en los siete samuráis, ¿no? Sí, claro, que era y más que antigua. Luego, que era más antigua. Y luego, yeah. eh, recientemente han hecho una basada también en los siete samuráis. ¿Qué? ¿No? No. Me estoy confundiendo. han hecho una versión moderna de los siete magníficos. ...sí, pero, pero bueno... ...ah, pues igual eso es lo que, a lo que me refiero... ...claro... ...ah, vale, vale...
0: ...no, no, no, no... ...bueno, yo, yo diría Los Siete Magníficos... Vale, ...clásica... ...con ¿Sí? esa música del Mer Bernstein ...que me parece maravillosa... ...y moderna... ...moderna... Eh, ...porque te diría un remake... Te podría decir lo, el remake de los siete magníficos o el de El tren de las 3 y 10, por ejemplo, que se han hecho remakes modernos y a mí me han gustado. Uh. Pero por no decir un remake, por hacer algo moderno de verdad del oeste, eh, Django desencadenado de Tarantino. Sí, señor. Me eh, parece fabulosa sí, sí, esa sí. película. Bueno, pues eh, hablaremos de otras pelis, hablaremos de otros temas, hablaremos de otras cosas, pero ahora toca repasar los estrenos que han llegado a la carterera Castellstarra. Y lo hacemos a partir de ahora mismo, porque damas y caballeros, como en el circo, aquí comienza Bogar uh -huh. baila con lobos. Cuando cito a Yanire, me, me refiero a Yanire Aspuru, que es nuestra capitana, que da gusto. Gloria bendita trabajar con ella, gracias. Poco te citamos para todo lo que te mereces, pero <risa> ahí está. Ella es la que se encarga de, de... Nosotros volvemos un poco locos a los técnicos, a las técnicos porque un claro, es sí. que tienen que poner ahí mucha música, ahora una cortinilla, no sé qué, tal. Y, y, pero con Yanire es una, una gozada, así que es que ricasco Bueno, eh, vamos a empezar con música y lo vamos a hacer de la mano de unos clásicos, los Billys que, bueno, uno de sus temas eh, pertenece a la película Puñales por la Espalda, el misterio de Green Onions. Esta secuela que han hecho de Puñales eh, por la Espalda. Sí. Fíjate cómo suena. There's a light, a certain
2: kind of light. But never shone on me. I want my life to be I live with you. Live with you. There's a way. Everybody says to do it. I'm a man Can't you see what I am? To
0: Bueno pues ha llegado el momento de acercarnos a las salas cinematográficas, hay muchos estrenos que comentar esta semana y por ello nos vamos al cine. Darren Aronofsky es un director de prestigio que siempre sorprende al espectador y ha confiado en Brendan Fraser, un actor eh, al que teníamos olvidado y que ha regresado impactando a toda la audiencia en La Ballena. Charlie es el protagonista de La Ballena. Mm este hombre no, no está contento con su vida porque, vamos, no tiene el control para nada es un profesor de instituto eh, aprende, bueno da clases de inglés, es muy solitario eh, su única compañía es su obesidad severa y su lucha contra ese trastorno que tiene por atracón. Charlie pasa las horas solo sumergido en la culpa por abandonar a su hija cuando se enamoró de otra mujer. Su hija, ahora adolescente, vive con su madre, Mary, y no tiene relación con Charlie, pero él, él va a tratar de cambiar esta situación y de reencontrarse
3: con su hija. Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú.
0: ¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
3: ¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
1: ¿No hablas nunca con mamá?
3: Solo me cuenta cosas sobre ti ¿Por qué? Porque es lo único que me interesa
1: ¿Por qué has ganado tanto peso?
3: Una persona cercana a mí falleció y me afectó bastante.
1: Llevas sin verla desde que tenía ocho años y ahora quieres volver a conectar con ella haciéndole los deberes. Lo siento. No, esto no me gusta, no me parece buena idea. Lo siento. Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
3: Adelante, ¿y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
0: ¡Ja, <risa> Es un drama de una belleza brutal, así definen esta esta película eh, que dirige Darren Aronofsky y que tardó 10 años en dar con el actor perfecto para La Ballena y fue cuando se topó con Brendan Fraser y que, según dice el director, bueno, pues eh, sintió algo, algo especial. La verdad es que Brendan Fraser está sensacional en la película en la que le acompañan Sadie Sink y Samantha Morton, entre otros. Uh -huh. eh, aquí nos encontramos a un Brendan Fraser enorme, como has dicho, uh -huh.
1: eh, y si bien el actor ganó ¿no? peso para el papel, a, el diseñador de prótesis Adrien Morot fue el verdadero encargado de esa transformación de Brendan en, en esa ballena, ¿no? El hombre radicalmente obeso. Eso. Eh, ellos estaban claro estaba la pandemia de por medio entonces ellos creían que la mayor dificultad eh, que encontrarían sería preparar el traje durante la pandemia alejados sí. el uno del otro y mediante llamadas de zoom pero luego descubrieron que lo peor estaba por venir porque el traje que estaba impreso en 3d estaba hecho a base de prótesis que pesaban en total hasta 140 kilos Madre y mía. requerían entre 4 y 6 horas de maquillaje para, para convertirse en, en el personaje y como dentro del traje el calor era insoportable, pobre Brendan. A pesar del sistema de refrigeración por agua que las placas tenían, eh, cada vez que el actor se ponía el disfraz, añadían entre su piel y la goma algunas bolsas de hielo para atenuar el calor. Eh, dice que habitualmente gastaban unas cuatro o cinco bolsas de hielo al día, dice el diseñador de... Solamente brotesas, para que las tuviera, tuviera dentro del traje. Para que las estuviera dentro del traje. Dice, mía. terminamos firmando durante 45 días, 45
0: días torturando al pobre Brendan. Bueno, ha merecido la pena porque las críticas que está recibiendo son fabulosas. Se habla y además, eh, bueno, pues... Mmm muy sustancialmente de que se puede llevar el Oscar de, de este año gracias a este papel lo tiene difícil uh -huh. porque tiene grandes contrincantes pero lo cierto es que eh, en esta película de Whale La ballena, Brendan está impresionante. Inmenso ahora sí que le podrías decirlo inmenso, uh -huh. efectivamente está... ah, eh, ha de tirado de humor tirado de un humor. doble sentido, ¿Sentido? ¿Es? ¿Las pillado, no? vale. La ballena, una <risa> peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Vamos con otro drama, este es francés y se titula La vida sin ti. Paseando por París, Joan Verga se topa con su primer amor. Sin saber hacer frente a este reencuentro, va a huir a su casa de campo para recordar los últimos 40 años, idealizando todos aquellos momentos de su vida. Su hijo Nathan, recién llegado de Montreal, le va a acompañar en esos momentos y va a ser, va a ser un viaje tan deseado como revelador sobre, sobre la aceptación de las historias que nos contamos a nosotros mismos.
2: Me llamo Joan, Joan Vera. Soy
0: Joan,
3: ¿Tuviste hijos?
1: Hijo mío, ¿te parece bien dormir en la habitación pequeña, en tu habitación de cuando eras niño?
3: Está cerrada.
0: Loren Lavier es eh, quien dirige esta película, La vida sin ti, que protagonizan eh, Isabel super eh, Lars Heidinger y Fedra Mayor entre otros.
1: Y esta película tuvo su premiere en la última Berlin Berlinale, donde además Isabel Schubert recibió el oso de oro, pero por su trayectoria. Bien. Y en relación a esta película, pues el director dice que antes que nada quería retratar la relación no solo con su hijo, sino con el mundo, con la libertad que tiene, la fantasía, el humor... Un retrato guiado por las ganas de creer en las historias que el cine nos cuenta dice que cuando Joan se dirige frontalmente al espectador al principio de la película eh, promete embarcarle en los recuerdos de su vida y que, y que eh, ese trato entre los espectadores y las películas le gusta al director mucho, pero dice no nos dejemos engañar, sabemos que es una ilusión es cine, pero creemos en ello de manera pasional.
0: Bueno, pues es una buena reflexión, La vida sin ti, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gastéis. Otra peli que huele a Oscar es la que se ha estrenado también esta semana, que se titula T.A.R. La vida de Lydia Tarr parece parece un sueño hecho realidad en todos los sentidos. Es una de las directoras de orquesta más famosas y vanguardistas. Por ello dirige la orquesta sinfónica alemana mientras espera el lanzamiento de su nuevo libro. Cuando, cuando comienza a preparar su próximo concierto, el de la célebre Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, su vida va a comenzar a desmoronarse en muy pocas semanas sin que ella pueda hacer nada para evitarlo. La película Tar ...se sumerge en esos, en esos mecanismos de poder... Y, ...y su impacto en la sociedad actual.
3: Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tar es muchas
1: cosas. Su estreno como directora de orquesta... ...fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago... ...la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa... ...la Filarmónica de Nueva York. 2013, Berlín nombró a Tar directora titular, cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tar también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria
3: del espectáculo. Bienvenida. Gracias.
1: Gracias. ¿Qué
3: tal va lo de comp... Kate
0: Blanchett, Nina Hoss y Noemie Merland son algunos de los protagonistas de Tar, una película que dirige Todd Phil y que, como os decíamos, apunta a Oscar, tiene varias candidaturas, pero se habla de Kate Blanchett como una de las grandes favoritas. Cosa que a mí me parece fantástico, pero sí. yo prefiero que gane a Ana de Armas. Y, yo. <risas> claro. y me gusta mucho Kate Blanchett. Bueno, pues,
1: eh, pues que nadie se equivoque porque Lidia Tarr es un personaje de ficción, uh -huh. pero, y ahí está, se ha especulado con la posibilidad de que el perfil del personaje de Kate Blanchett esté inspirado en Marine Alsop, una aclamada directora de orquesta que incluso aparece mencionada también en la película. Uh -huh. Ella fue la primera vez, Alsop, fue la primera mujer en dirigir la Orquesta sinfónica de Viena y, y, está, y es una mujer muy reconocida al igual que la protagonista eh, enseña un importante conservatorio de música, dirige una beca de dirección para mujeres jóvenes, también es lesbiana tiene un hijo con su pareja de toda la vida Muchas coincidencias, demasiadas ¿no? coincidencias bueno pues te tengo que decir que a Alshop pues no le ha gustado la comparativa sí. ni la película en general <risa> dice que, que conden ha condenado el carácter abusador de la protagonista y dice que se ha sentido insultada, que le, of que le ofendieron como mujer, como directora y como lesbiana Toma. pues para no haberse sentido muy identificada, no sé yo
0: <risas> No lo sé, la peli desde luego viene avalada sí. por unas críticas estupendas Sí, esto es una anécdota La actuación de Kate Blanchett es sensacional y la dirección de Todd Field también y de hecho, bueno, como decíamos es candidata a numerosas estatuillas, a numerosos Oscar Tar, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Vamos ahora con una de animación que se titula Yuku y la flor del Himalaya. Dicen que existe una planta de cualidades místicas en la cima de la montaña más alta del mundo. Se trata de la conocida como la flor del Himalaya. Yuku es una pequeña ratona que quiere ayudar a su abuela enferma y por ello va a abandonar su hogar para ir a buscar la misteriosa flor. Sin embargo, por el camino se va a cruzar con muchos peligros como la zona denominada... La de las ratas del alcantarillado Y bueno, ahí va a tener que Vérselas con enemigos También en la pradera, en la que viven unos cuervos Asesinos, en fin, que va a hacer Grandes amigos y grandes enemigos Gracias a una increíble Aventura que va a recorrer Rodeada de buena gente Su fiel acompañante en esta misión Será un topo ciego que se va a convertir En una pieza vital de su existencia
2: A ver ¿Y qué cuento queréis que os cuente hoy? ¿El cuento?
1: Sí. La abuela
0: dice que todavía existe. ¿Tú crees que podríamos ir a buscar esa flor? Es que el Himalaya es muy alto. de Smith y Remy Durin son los directores de Yuku y la flor del Himalaya, una película. Que en nuestra cartelera, Quien en Gastéis, la podemos ver en versión en euskera. Mm, y que ganó la mejor película infantil en los CineKit Award eh, del año pasado.
1: Eh, pues en esta película, en esta aventura, la música juega un papel fundamental y eh, se convierte casi en un musical que incluye ska, hip hop, funky, rock. Eh, eh, con esa música el autor presenta también imágenes, sonidos y emociones que pues para que se queden en la, para completarlo y que se queden en la memoria de los pequeños. A partir de cuatro años es, muy, es recomendable. Eh, muy recomendable.
0: Yuku y la Flor del Himalaya, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gastéis. Y vamos ahora con una película bélica que se titula Devotion, una historia de héroes. Es 1950, la Guerra Fría está desatando el caos por todo el mundo y amenaza con desequilibrar por completo la paz internacional. Dos jóvenes están a punto de convertirse en leyenda. Ellos son Tom Hadner, un soldado de una trayectoria impecable, y Jesse Brown, un soldado afroamericano que resalta por su espíritu luchador y que más tarde se convertiría en el primer eh, afroamericano en volar en combate para la marina de los Estados Unidos. Ambos se van a formar dentro del escuadrón VF-32, donde serán llevados al límite para convertirse en aviadores de élite. Y a pesar de la presión van a Conseguir forjar una gran amistad
3: Nunca aterrizarás ese avión No vales una mierda
0: G. Day Dillard es el director de Devotion, una historia de héroes que protagonizan Jonathan Mayors, Glenn Plowell y Christina Jackson, entre otros. Una historia que se basa, no del todo, con muchas licencias cinematográficas, en una historia real. Devotion, una historia de héroes, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos a terminar este repaso con una de terror titulada The Offering. La vida del protagonista de The Offering está sin rumbo fijo. No, no tiene dinero, no tiene trabajo y su mujer se ha quedado embarazada. Fruto de la desesperación y de no poder llegar a fin de mes, va a intentar que su padre venda el negocio familiar. Es una funeraria, que es la vida de su progenitor y también su fuente de ingresos. Para lograr convencerle, va a emplear métodos poco ortodoxos y esto va a hacer que se escape un espíritu maligno que tendrá como objetivo a su esposa y al bebé de ambos.
3: Ya no sé lo que es real. Sé que he cometido un grave error. Dale una oportunidad al viejo, ahora llevas dentro a su nieta. Lejano. Por la vida. ¿Qué le ha pasado?
0: Oliver Park es el director de The Offering, una película que protagonizan Nick Blood, Emily Weissman y Paul Kay. Mm,
1: y es una película que es inusual, que eh, esto en el cine de terror, pero que se hunde sus raíces en las leyendas hebreas. Anda, bueno,
0: mm -hmm. pues tiene, tiene espíritus, tiene tiene ingredientes ¿eh? para hacernos... Eh,
1: lo que tiene son demonios que no le gustan, no, que, no gusta, que no le gusta a los <risa> ¿Que niños. Que no le gustan a
0: ¿Que no le gustan no gusta los niños. No le gusta no? no le gusta <risa> Bueno, The Offering, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Tenemos que despedirnos ya, lo hacemos uh -huh. con música, dentro de, de poquito eh, en este 2023 vamos a poder ver la tercera entrega de Creed, esa saga que ha resucitado el espíritu de Rocky Balboa, en esta ya sin Sylvester Stallone, eh, pero bueno, eso habrá que esperar para verla, nosotros lo que hacemos es hoy despedirnos con una canción que pertenece a la banda sonora de la primera entrega de Creed, con ellos decimos hasta la semana
2: que viene. I was so hard headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the block. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Uh, yeah, you should have never doubted me The pain and the struggle followed me My daddy never been that bothered me And these cold streets made a man of me No time it'll come, they doubt me Had to keep them OGs around me Keep a young, young homie grounded You never know where your motivation to come from We do the most with these bras and pops undone They try to push you beside, you gotta fight some I had a I want that number on my spot, I'm like icon I got that beast in my eyes, I'm like Tyson With my heart and my drive, I know I'm righteous Keep some ice in me, rocky, rocky like bad boy Once you win, 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 you gon' want more Set a tree and tree and tree and need an encore I was down on my last when I found myself I be a fighter to the end, to my last round I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I be a fighter to the end to my last breath I'ma hustle to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I be a fighter to the end to my last breath I'ma hustle to my last breath I came from no quarter waters Every nigga in my gang got unemployed You fuck around, you must want a gang war I got an old girl and a transporter Stabbing is a habit, I got Zans on me. I'm hotter in the flame, keep the fan on me. Catch me ripping, I'm Usain, whipping, the Usang with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keepers. You see, water dripping off me, then catching. I turn that into some, now I'm living. You neglected me, you know you shouldn't have did that. They was coming out, you know you shouldn't have did that You didn't recognize my draft, shouldn't have did that Now I'm find every day I won't get back I just want to be the champ for the misfits And the one that was saying I couldn't do I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I'll be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustle to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah a to the end, to my last friend I'm a hustler to my last friend Who knew I would take it to a whole nother level Who knew I would race with a heart of a rebel Shout one one checkin' for me, mama one checking for me I hustle every day just so I can spend a check on you. You my dog to the end, I got so much respect for you I watch you give up on me, but I never lost faith, did I? You didn't ever hold me down, and I bought a new safe tonight Paper plates flushing in their wraith tonight I'm built with a new reputation Blood, sweat, and tears in my new foundation on my on my main line, I can run the nation I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I'd be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustle to my last breath Got tears in my eyes